0: Dobrý večer vážení posluchači, dnes máme tému o slobode a verejnom priestore. Vítam pri uh, mikrofóne Urzu, dobrý večer. Dobrý
1: večer a moc se omlouvám vám i všem posluchačům za svoje spoždění. Uh,
0: to nevadí, uh, stáva sa všeličo, uh, hlavně že sme uh, dokázali sa uh, takýmto způsobem dostať. Uh, táto téma je uh, podľa uh, velmi velmi dôležitá. Pretože si myslím, že bez slobody slova, bez diskusie a bez možnosti si vyměňovat názory nie je, možná, nie je možná slobodná spoločnosť ako taká. Ako to vlastne potom souvisí s tým verejným prostorem? Vy ste povedali, že to veľmi úzko súvisí sloboda slova a verejné priestranstvo.
1: Svoboda slova a veřejný prostor souvisí velice úzce, protože my si na jednu stranu můžeme říct, že svoboda slova je skvělá věc a tedy by se dalo říct, čím větší svoboda slova, tím lépe a v ideálním případě by to potom tady mělo znamenat, že absolutní svoboda slova, každý si může říkat, kdo chce, co chce, kde chce, tak by měla být ideálem. Jenže to tak úplně není a celkem můžeme nahlédnout proč. Ku příkladu, když bych já se teď rozhodl, že chci ve vašem obýváku vás přesvědčovat o svoji víře, když vy zrovna se chcete dívat na fotbal, tak bych se mohl hájit svobodou slova. mohl bych říct, je to přece moje svoboda slova, bych měl mít možnost říkat, co si zamanu. A vy na to řeknete, no jo, ale ne u mě v obýváku. A budete mít samozřejmě pravdu. Jinže... Potom je samozřejmě otázka, kde tedy najít ty hranice. No a tím se dostáváme dostáváme k tomu, jak to souvisí s veřejným prostorem, protože obecně by se dalo říct, že ta maximální svoboda slova je dosažná tehdy, pokud vždycky majitel, ať už majitel prostoru, ať už tím myslíme prostor, fyzický nebo třeba i vaše rozhlasové vysílání nebo cokoliv rozhoduje o tom, kdo v tom prostoru dostane prostor, kdo v tom prostoru dostane slovo a, a co tam bude moct říkat a co nikoliv a k čemu on využije svoje médium, ať už je to médium fyzické, jako třeba, že někdo má si může stoupnout na náměstí a něco tam hulákat do megafonu a nebo já dostanu slovo tady u vás já dostanu slovo tady u vás o vysílání, tak prostě každý ten majitel si může rozhodnout, jakým způsobem ten svůj prostor využije a co se na něm bude smět říkat. Což znamená, že vlastně odpověď na to, to, jak to souvisí, je taková, že dle mého názoru svoboda slova platí tehdy, pokud si vždycky majitel rozhoduje, co se tam, kde to on vlastní, smí a nesmí říkat. A i to je svoboda. I to, že dotyčný Uh, že, že si někdo třeba dobrovolně scenzuruje svůj, jako, svůj prostor, tak to pořád spadá do svobody slova, pokud necenzuruje prostor někoho jiného. Takže když si já řeknu, že v mém obýváku se nesmí, já nevím, mluvit o, já nevím, o jakémkoliv tématu, tak na to mám samozřejmě právo a je to moje svoboda, protože já si určuju, co se v mém prostoru bude konat. Stejně jako do svobody slova bez zesporu patří, když vy si třeba řeknete, že ve vašem, já vím, že to tak nemáte, a třeba byste si řekli, že ve vašem vysílači, že ve vašem vysílání nesmí dostat prostor komunisti třeba. Tak kdyby to tak bylo, tak to pořád patří do svobody slova, protože vy si určíte, co se děje s vaším prostorem. Ta svoboda slova je omezená v momentě, Kdyby někdo zvenku přišel, a bohužel to stát občas dělá, a začne vám říkat, o čem smíte a nesmí, respektive nesmíte vysílat. A tam dochází k porušení svobody slova. A to samý platí pro prostor uh, fyzický, a to samý platí pro prostor, řekněme, virtuální.
0: Uh-huh. Uh, uh, my jsme vlastně definovali, že co je to ten veřejný priestor, či už ten virtuální, alebo fyzicky. Fyzicky si zřejmě každý je uh, představit, ale ten virtuální. Môžu byť napríklad, pokiaľ ještě nebol internet, tak to boli rozhlasové vlny a tam to boli nejaké frekvencie. Tam je si ťažko predstaviť, že tie frekvencie budou každému přístupné, pretože to z principu nie je možné, buď to jeden, ale vždy, vždy to môže obsluhovať len jeden subjekt. A tím pádem stát si přisvojil to právo rozdělovat ty licencie a na základě toho potom určovat, že co se může a co nemůže.
1: Mm-hmm, ale bohužel ten stát si to nepřisvojil zdaleka, jenom na uh, jako, je, je, je špatně to, že si přisvojil ty že si přisvojil uh, ty vysílací pásma. Ale tam by se ještě dalo třeba říct jako dobře, tak no nedalo, ale tak i kdyby si přesvěděl jenom ty rozhlasová pásma, tak ještě budíš. ale třeba v případě internetu tenhle ten problém vzděvně odpadá, jako když nebudeme počítat nějaký koncový, třeba jako Wi-Fi a podobně. Tak stát stejně určuje, co se smí a nesmí na internetu sdílet, co se tam smí říkat a neříkat. Je pravda, že se to reguluje strašně těžko, což je je dobře a naštěstí celá spousta lidí tyhle státní nařízení ignoruje, což je samozřejmě taky dobře. Nicméně stát se neustále snaží rozhodovat o tom, co se smí a nesmí říkat a to i v tom virtuálním prostoru, i v tom fyzickém prostoru a to dokonce i tam, kde to zjevně není ten případ, že by se ti lidi, že že by tím, že tam někdo, když máte náměstí a mluví na něm jeden, tak tam zároveň nemůže mluvit druhý, nebo jako muže, ale narušují si to. Ale rozhodně, když máte třeba internet, tak není žádný problém, aby existovaly dva servery vedle sebe a každý psal co, co bude chtít a lidi si sami vybrali, co budou číst, ale bohužel stát zasahuje i do tohohle a existuje celá spousta zákonů, která omezuje svobodu slova v, v tomto smyslu. Proto taky postoj anarchokapitalistů, libertariánů bývá často ten, že vlastně ta svoboda slova spočívá v tom, že opravdu, když máte, že ten obsah nemá být to, na základě čeho se má, na základě čeho by měl být někdo umlčen. Umlčen by měl být ten, kdo začne využívat cizí prostor uh, proti vůli vlastníka pro svoje, uh, prostě pro svůj projev. Mhm. Ale v momentě, kdy já si na svém prostoru říkám to, co já chci, tak. Uh, tohle by, by nemělo být vůbec posuzováno podle obsahu, který říkám, ale měl by mňa to být prostě povoleno, dokud je to moje.
0: A to znamená, že pokiaľ tam nie je vyjádření organizací a nějakých násilných činností, alebo něco, ale hlásanie len veci, jen věci, které někoho iného mohou teda rozčulovať, poburovat, alebo dokonce si myslet, že to by nemal mať právo hovoriť. Pokiaľ je to na súkromnom, na soukrom pozemku, soukromnom zariadení, tak by to mal, malo být dovolené. Asi ano,
1: tak. pardon, já jsem omlám, myslel, že jste skončil.
0: Ano, jsem skončil.
1: Ano, a, a, a ještě navíc je tady na kouse strašně zajímavé téma, a to je a to, to bylo to organizování zločinů a podobně. Ano, je pravda, že organizování, že, že třeba když já začnu teď někde. Svolávat lidi, kteří budou třeba vypálit vaše studio, tak v tuhle chvíli já se samozřejmě samozřejmě dopouštím zločinu a dopouštím se narušení vašich vlastnických práv. Avšak tohle neznamená, že bych neměl mít tu svobodu slova. Tohle je strašně důležité si uvědomit. Já, když se budu s někým teď domlouvat, že zaútočím na vaše studio a budu to myslet vážně a budeme prostě se k tomu připravovat, a třeba budu svávat nějaký dav a řvát na ně, pojďte, vymátíme jim to tam. Tak v tuhle chvíli to není o tom, že, já bych, že ten problém jsou ty slova, které říkám. Ten problém je ta činnost, kterou celkově provozuji. A ty slova jsou jen jedním z mnoha prostředků k tomu, jak toho výsledku dosáhnout. A to, čím já se provinuju, není to slovo. To, čím já se, pro, to, čím já se provinuju, je ta celková akce. Tohle je strašně důležité rozlišovat. Protože já na jednu stranu říkám, nikdy bych neměl být cenzorován nebo postihován nebo by mi nemělo být vyhrožováno na základě, na základě toho, co říkám, ale pouze jakém prostoru to říkám. A tady by se mohlo zdát, že je to teoreticky v rozporu, protože potom najednou říkám, když budu, když budu organizovat lidi, aby šli vypálit vaše studio, tak za to už bych měl, měl být postižitelný. Jenže ono to v rozporu není, protože já bych měl být postižitelný ne za to, co říkám, ne za ty slova, které říkám, ale za to, že organizuju nějakou násilnou akci vůči vám. A to, jsou, to, to, to je obrovský rozdíl. Je to něco podobného, jako že já, když budu vlastně zbraň, tak to je v pořádku, že mám zbraň, a když ji budu nosit za pasem, tak je to taky v pořádku, ale v momentě, kdy budu chodit po chodníku a vytahovat tu, a, a tasit tu zbraň a mířit s ní na lidi, no tak to už není v pořádku a někdo to může vyhodnotit jako útok a bránit se proti tomu naprosto oprávněně. Ale je důležité si uvědomit, že já v tu chvíli jsem. Neudělal nic špatného tím, že bych držel tu zbraň. Ta zbraň se nějak neprovinila, stejně jako se neproviní to slovo, když říkám, pojďme vypálit toto rádio. Ale provinil jsem se já tím, že jsem na někoho osnoval útok. Nebo že jsem někoho šel přepadnout. A tohle je strašně důležitý rozlišovat, protože úplně stejně jako když já chodím po ulici a vytahuji na lidi zbraň a mířím na ně, tak se neprovinuje ta zbraň a a nejsem vinen tím, že držím v ruce zbraň, ale jsem vinen tím, že útočím na ostatní lidi. A když já budu říkat pojďme vypálit studio Slabodného vysílače, tak v tu chvíli je to taky v pohodě, když to, třeba teď jsem to tady řekl, tu větu, a rozhodně to není útok, a v tom případě je to v pořádku. Ale kdybych ji za jiné situace v jiném kontextu, tak není vůbec problém v. V té kterou jsem řekl, ale v tom, že to celé, co děláme, nějaká útočná akce. Mm-hmm.
0: Já ja, uh, troška odbočím, uh, mm-hmm. protože v uh, současnosti je velmi uh, živou a aktuálnou témou uh, v Evropě rôzne smernice o zbraniach. Vy ste povedali teda, že vlastniť zbraň, to je prejav slobody, pretože zbraň zabijajú tí konkrétni ľudia. Takže svojím spôsobom Európska únia obmedzuje slobodu, slobodu občanov vlastní trebarstvu zbraň.
1: Tak to zdaleka nejenom svým způsobem. Evropská unie omezuje svobodu svých občanů prakticky celou svojí existencí a de facto úplně vším, co dělá, ale ano, omezuje ji mimo jiné i tím, že, uh, že se snaží regulovat zbraně, což je špatně a samozřejmě ozbrojená společnost je obecně bezpečnější společnost a hlavně svobodnější společnost. Uh, jak se říká, když se vám vláda snaží vzít zbraně, vězte, že budete brzy potřebovat.
0: <laughs> uh, no, tak toto to nebyla příliš povzbudivá uh, věta. No,
1: bohužel každý tyran, jako v historii, začínal tím, že bral lidem zbraně. A to nejenom ty novodobí tyrani, Oni i ty starší, že prostě různě sedláci, a tak s, neměli, měli zakázáno třeba mít meče, nebo to měli regulovaný a podobně. Ale, ale i dneska, že osložuje, Hitler všem sebral zbraně, Stalin všem sebral zbraně. Prostě obecně, když chcete mít občany, nad kterými máte absolutní moc, tak skvělý způsob, jak toho dosáhnout, je je. A naopak způsob Naopak, naopak, když chcete, aby ta společnost byla svobodná a neměl na ní nikdo vládu, no tak jim rozdáte zbraně. Ona potom se tím vlastně sníží... ono se tím sníží, nebo rozdáte prostě, to to jsem řekl špatně, nejsem proto, aby se někomu rozdávali zbraně, ale aby nebyly regulovaný, aby si je mohl každý pořídit, když chce. Ostatně, slovo rozdáte jsem použil proto, že je strašně zajímavý se podívat na osu zbraně liberátor, která byla za druhé světové války a schazovali je spojenci na okupovaná území. Ona to byla taková úplně triviální zbraň, které bylo vlastně dobré jenom to, že stála její výroba prostě strašně málo, že se jich dalo vyrobit hrozně moc za skoro žádný peníze, takže se jich strašně moc vyrobilo. Ona byla, že s tím třeba někdo ji mohl najít, sebratý, a třeba s tím zastřelit nějakého nacistu a pak mu vzít jeho zbraň. A tohle byl vlastně způsob, jak, ty okup, jak, jak těm okupovaným lidem dát do rukou alespoň něco, aby se prostě vyrovnali aspoň trošičku jejich síly s těmi okupanty. A tohle samozřejmě neplatí, jako v té druhé válce to mělo t- tenhle ten význam, ale ono to platí obecně, protože ozbrojené složky, policie, armáda budou vždycky silnější než obecně obyvatele, ale uh, když potom když potom, budou, když potom obyvatelé budou ozbrojeni, tak se ten poměr těch sil nějakým způsobem vyrovnává. Neměli jsme tady náhodou už téma zbraní.
0: Uh, už jsme mali, už jsme no. mali a myslím, že jsme i uh, liberátorů vzpomínali. Já ja som o tom o tých liberátoroch moc nevedel, to som si vlastne potom pozrel skutočne veľmi jednoduchá skoro jednorazová zbraň, ale faktom je, že pokiaľ tyran respektíve spoločnosť založená na tyranii má takýchto občanov, kde nikdy nevie, že či ten človek má to liberátora alebo nie, tak je nútená potom mierniť svoje prejavy a je nutena potom brať do uvahy to, že ty občania jednoducho bezbranní nie sú. tak.
1: My sme, to, sme, to sa odbočili od toho tématu e, svobody slova a...
0: My sme vlastně išli e, respektive e, tá základná téma je, že čo je to verejný priestor, pretože e, mnoho ľudí si predstavuje, že verejný priestor e, je niečo, niečo dané, he, že e, štát ako taký e, musí správovať niečo, čo patrí e, tak povediať všetkým. He. Nikto si nevie predstaviť, že tie r- r- rôzne ulice, námestia a tak ďalej niekomu a tým pádom niekto, to znamená vyšší štátna autorita, musí riadiť to, čo sa tam bude hovoriť. A preto vlastne spätne sa obracajú znova na tú autoritu a snažia sa od nej dostať povolenie, niečo hovoriť respektíve niekomu inému, niečo zakázať a podobne.
1: Tady musím spomenúť esej doktora Gareta Jamesa Hardina Tragédia obecní pastviny což je něco, co bohužel tolik lidí nezná, ale je to něco mm, strašně nadčasového. Je to o popis reality v Anglii v nějakém teď 16. století, nebo možná 15, 17, 16 asi tak prostě. Takže je to mm, několik set let zpátky, kdy v Anglii samozřejmě bylo zemědělství, lidi tam měli, lidi tam měli ovce, což to mají doteď, a neměli kde pást, respektive bylo málo míst, kde se, ty, kde se ty ovce pásly. No a tak se přišlo s takovým nápadem, že se udělají obecní pastviny, že prostě chudší lidi, kteří nemají dostatek pozemků, aby mohli mít taky ovce a taky mohli prostě se uživit, tak se řeklo, OK, tady uděláme nějaký obecní pastviny a tam si každý bude moct vyhnat, vyhnat své ovce. No a ono to dopadlo hrozně, Protože když někdo měl své vlastní pastviny, jako byl třeba dostatečně bohatý na to a měl tam své ovce, no tak on si hlídal, aby tam neměl moc ovcí, protože kdyby jich tam měl moc, tak oni by vyžrali všechnu tu trávu, pak už by tam byli na bahně a pak by neměli co jíst a, a pomřeli by mu. No tak tím pádem každý soukromý vlastník pastviny si to hlídal a prostě neměl víc ovcí, než si mohl dovolit, protože jinak by přišel o všechny ty ovce. No, ale pak se teda řeklo to je zlý, ovce můžou mít jenom fakt bohatý lidi a my chceme ovce i pro chudý, tak tak umožníme, tak tady uděláme tak prostě část těch pastliny vezmeme a necháme každou možnost, ať se tam pase ovce. No, začalo se dít to, že samozřejmě chudí lidi si řekli skvělý, tak teď tak tady, tady můžeme pást a každý si sehnal víc ovcí, než kolik mohl mít předtím, ale zároveň si sehnali dohromady víc ovcí, než kolik se lešlo na ty pastliny, pochopitelně. No a došlo za chvíli k tomu, že ty obecní pastviny prostě za chvíli ty ovce vyžraly a už tam bylo jenom to bláto, protože na rozdíl od těch soukromníků, kteří měli jejich zájm, v jejich zájmu bylo uh, aby vlastně co nejdýl se udržela ta jejich pastvina, tak uh, v těch obecních pastvinách se každý chtěl hlavně, aby měl co nejvíc ovcí protože stejně věděl, že když to neudělá tak mu je, tak mu je potom vypasou jiný Což znamená, že ta krátkodobá pomoc chudým takhle nakonec v dlouhodobě uškodila, protože oni o ty pastviny přišli a nakonec jim vymínali i ty ovce, které si pořídili, nakonec se zjistilo, že vlastně zbytečně, protože potom neměli kde pást. A to, co se krátkodobě zdálo jako jo, teď jsme těm chudým pomohli, tak nakonec právě zejména a nejvíc těm chudým uškodilo, protože oni zbytečně investovali do ovcí, který potom stejně nemohli udržovat a ty ovci jim pomřeli zase. Takže a to, tohle se teda doopravdy stalo. A na základě toho uh, právě ten James Hardin uh, přišel na to, že tenhle ten problém je mnohem, jako, uh, mnohem obecnější. je takhle, uh, ten Hardin se potom uh, dá z toho... Uh, o, o, jeho, jeho celkové dílo bylo o něčem trošku jiným. Jeho celkové dílo bylo o tom, že uh, lidská populace je moc velká a že je třeba nějakým způsobem regulovat a navrhoval uh, i nějaké takové jako docela drastické metody, jako že se musí regulovat počty dětí a podobně, čehož se pak třeba chytili v Číně. Nevím, jestli přímo Hardin, ale prostě těch názorů. Nicméně... Uh, Tenhle ten problém obecní, obecní pastviny eh, naznačuje, že přesně tohle je problémem v mnoha, v mnoha věcech. Prostě eh, pastviny nám teď... Na pastvinách nám tolik teď v dnešní době nemusí záležet, ale obecně platí, že když nějaký zdroj, který se používáním postupně opotřebovává nebo, nebo kazí, je veřejný a není soukromý, tak v zájmu všech jeho co nejvíc využívat a vlastně zničit a zdevastovat, protože oni si na tom jako všichni co nejvíc jako v útovkách nahrabou, dřív než to, než to vlastně udělají ty ostatní, aby na ně taky zbylo. Takže ono to vlastně ukazuje, že když se vezme nějaká, když se něco vezme a řekne se teď to budou mít všichni, aby to bylo i pro chudý a aby, aby to každý mohl mít, tak oni se o tom, o to ty lidi potom nestarají, že? No a uh, Tenhle problém, to pak říká i Harden, má jako různá řešení a on říká teda jako ty řešení, která navrhuje, tak jedno řešení, které navrhuje je privatizace těch vzácných zdrojů, s čím souhlasím, takže on říká jako nebude obecní pastvina, ale každý si tu, každý bude mít prostě svoji pastvinu a pak taky, ale říká, že druhá možnost je, že by to mohl regulovat stát, že prostě se nějakým způsobem řekne kolik do tam maximálně smí pást ovcí. A já teď mluvím o těch ovcích, ale myslím tím, myslím tím každý využívání, myslím tím každý využívání nějakého, nějakého vzácného zdroje, jo, což může být. Jako, tím vzácným zdrojem v dnešní době si můžeme představit úplně jinou věc než ovce. Můžeme si představit třeba já nevím, veřejné parkoviště nebo prostě, nebo prostě něco takového. Prostě, když bychom teď kam uprostřed Prahy udělali nějaký uh, obecní parkoviště, který by bylo zdarmo, tak tam hned prostě najde strašně moc aut a nebudou tam parkovat ty lidi, kteří to nejvíc potřebují, ale budou tam parkovat všichni a kdyby tam ani nebyly žádný regulace, jako třeba já nevím, že tam nesmí jezdit nějaký kamiony nebo tak, tak by tam mohli pak parkovat i velký auta, čímž se to uh, čímž to bude neefektivní. No a to řešení, jako to jedno je ta privatizace a to druhý, kterým jdeme v dnešní společnosti častěji je právě ta státní regulace. Jenže ty státní regulace mají své problémy, které vidíme všude kolem sebe. Když pomineme ten základní problém, že je to prostě nemorální, protože je to celý řešený útočným násilím a že vlastně na to, aby někdo reguloval nějaký obecní zdroj, musí napřed oči vybrat peníze, což reálně znamená, že vy ze svých daní platíte regulace i věcí, které vás vůbec nemusí zajímat a vůbec se nevyužíváte, tak Tady máme ty dva klasické problémy, o kterých jsme mluvili už dávno a to je problém motivace v centrálním plánování a nemožnost ekonomické kalkulace v centrálním plánování. Motivace je taková ta klasika, kterou jsme tady viděli za socialismu, že prostě se všechno rozkradlo uh, a že když někdo mohl o nějakém jako veřejném zdroji rozhodovat, úplně typickým příkladem byly třeba byty, jo, že uh, třeba za socialismu tady byly bytové fondy a ty byty se jako přidělovaly podle různých pořadníků a tak. A samozřejmě to vytvářelo neuvěřitelný korupční jako nástroj, takže ti lidi, kteří mohli ty byty přidělovat, hýbat s těmi pořadníky a tak dále, tak se na tom mohli strašně moc obohatit. Taky se samozřejmě obohato, obohacovali, protože, protože to šlo, že jo. Takže ona byla taková ta teorie, že každý má dostat byt a mají ho dostat hlavně ty, kdo ho nejvíc potřebujou. Pak byli pořadníky, člověk potřeboval byt. Teď tam byl zapsaný, měl ho dostat za 15 let. No, a když zrovna dokázal dát úředníkovi něco od cesty, tak i za půl roku, byt se nám někde našel.
0: No, no, ale také to vždycky následně musí podporovat zároveň aj vznik nějaký totalitních alebo mocenských nástrojov, pretože nále je nejaký regulačný nástroj, tak automaticky je tam takáto možnosť neužitia a tým pádom automaticky sa musia posilniť tie tzv. kontrolné mechanizmy, to znamená viacej policie, viacej dohľadu a tak ďalej a tak ďalej. Přesně tak. A oni navíc ty kontrolní
1: mechanismy uh, nef- respektive nefungují. No, oni částečně fungují. Oni fungují tak, že se vlastně zdražuje možnost té korupce. Což znamená, že vy když máte obecně uh, někde nějaký korupční potenciál, který je vytvářen tím, že někdo zpravuje peníze, které nejsou jeho, což je mimochodem na tom je postavený celý stát, tak když je někde korupční potenciál, tak a hodně lidí to korumpuje. A vy tam uděláte nějakou v jako ochranu proti korupci, což znamená, třeba nasadíte dalšího úředníka, který to hlídá, nebo nějaký evidenční systém a podobně. Tak se stane jedna věc a to, že skutečně poklesne počet lidí, kteří to korumpují, ale ono to, se to nestane nekorumpovatelným. Ono se to stane korumpovatelným pořád dál, akorát že složitěji. Což znamená, že vy si musíte uplatit nejenom toho, koho jste si museli uplatit předtím, ale nějak ještě, obejít tu kontrolu anebo se uplatit ještě toho. kontroluje, což potom ve výsledku způsobuje to, že je to prostě dražší, což znamená, že ta korupce je dostupnější už jenom pro ty bohatší. Takže vlastně na začátku ta korupce byla třeba dostupná pro horních 50%, pak zavedete nějakou kontrolu korupce nebo protikorupční úřad a podobně, takže se korupce stane dostupná pro horních 10%, pak se stane dostupná pro horních 5% a tak dále. Takže vlastně čím víc děláte jako ochrany a boje proti korupci, tak tím eh, dozvalete nedos- toho, že ta korupce jako eh, skutečně jako začne nějakým způsobem mizet, co se týče do kvantity, a nebude tak moc smyslu, co se týče dopeněz, protože ono se to prostě bude zdražovat, to korumpování a bude to jenom zvýhodňovat pořád už a uší skupinu bohatých. Každopádně ten hlavní problém, o kterém jsem chtěl mluvit, je problém ekonomické kalkulace. A to je důvod, proč by podle mě. O, obět, proč by měl být veřejný prostor privatizován, což znamená, že veškeré veřejné prostory by měly být privátní, což neznamená, že by měl být oplocené a tak dále, jenom že by měl mít vlastníka, kterým není stát. Klidně můžu mít vlastníka třeba, já nevím, že uh, bude třeba, já nevím, spoustu někde domů a toto celý bude vlastně developer, který tam bude i vlastně ty parky a cestičky mezi tím a podobně, nebo že bude já nevím, někde park, který bude, který bude vlastně uh, nějakou, nějakými lidmi z, z okolí, případně nějakou organizací, která se tím bude, na to bude specializovat a tak podobně, že to nemusí mít vždycky jako úplně nutně jako jednoho, uh, jednoho majitele. Každopádně, když se podíváme na tu, uh, na tu ekonomickou kalkulaci, proč v centrálním plánování je nemožná, uh, řekněme, že bychom měli mít nějaký prostor ve městě, a ten prostor, třeba tam stál starý barák, který se teď strhnul, není tam nic a je otázka, co se tam teď jako postaví. A řekněme, že máme dvě možnosti. Ono jich je reálně víc, ale já to ukážu jenom na dvou. A uvidíme, že i na těch dvou je to strašně těžký. A když je jich víc, tak to bude ještě ve skutečnosti těžší pro toho úředníka rozhodnout. Řekněme, že tam na tom místě buď chceme postavit park, nebo tam chceme postavit parkoviště. Jo, že prostě jedna z těch dvou věcí tam má stát. A řekněme, že úředník, který o tom rozhoduje, fakt je nekorumpovatelný, což znamená, že jemu opravdu je o blaho lidu a snaží se rozhodnout tak, aby co nejvíc sloužil lidem, uh, pro které to dělá. Což znamená, že teda on nějakým způsobem se pokusí určit, jestli ty lidi tam víc potřebují park nebo tam víc potřebují parkoviště. No a teď je následující problém. Co on může udělat? On může o tom dát hlasovat třeba, protože jak jinak by to věděl, on, on to sám neví, on se tam může jít sice někoho jako ptát, ale koho a tak, tak, tak řekněme nějaký dotazník. Ale teď, teď je jeden zásadní problém. Který lidi do toho rozhodování má vůbec zahrnout? Obecně bude zjevné, že čím bližší okolí do toho zahrne, třeba kdyby zahrnul jenom pár bloků okolo, tak tím víc tam ty lidi spíš budou chtít park. No jasně, protože ty lidi bydlí kolem a jestliže by v okolo neměli nikde park, tak tam budou chtít... Neříkám, že všichni, co bydlí kolem, tam nechtějí parkoviště, někdo tam bude chtít parkovat. Ale obecně jim na parku, který mají hned vedle baráku, bude záviset mnohem víc, než lidem, který bydlí někde prostě pár kráku od toho a ty tam daleko víc budou chtít parkoviště. Takže, když to tak vezmete, tak když byste třeba bydlel prostě v nějakém městě a teď byste měl rozhodovat o tom, co se bude dít jeden, dva, tři bloky od vás, tak si tam budete daleko spíš chtít park, než ho budete chtít 10 km od vás v tom městě, protože tam vám ten park jako moc platnej nebude. A obecně, i když ten úředník je jako mega čestný a fakt to chce udělat dobře, tak Jenom to, jakýho okruhu lidí se zeptá, bude strašně moc ovlivňovat ten výsledek, jestli to bude pro park nebo pro parkoviště. Řekněme, jako modelový příklad, kdyby se zeptal všech do vzdálenosti dvou bloků, tak to bude třeba 75 na 25 pro park. Když se zeptá všech ve vzdálenosti třeba deseti bloků, tak už to bude třeba pade na pade. A když se zeptá celého města, tak už to bude třeba 75 na 25 pro parkoviště. A teď jako, co ten úředník má dělat? Čo? Logicky bychom mohli říct, dobře tak ať hlasují jenom ty lidi, pro který je to důležitý. Protože je vlastně divný, že v takovém hlasování máme vši- by všichni ty lidi stejný hlas, bez ohledu na to, jestli je to někdo, komu je vlastně úplně jedno, jestli tam bude park nebo parkoviště, nebo jestli tam je někdo, kdo tam fakt hrozně moc chce park, nebo jestli tam někdo, kdo tam fakt hrozně moc chce parkoviště. A ve výsledku hlasy všech těch lidí mají úplně stejnou váhu, takže se řekneme jako, hm, to prostě. Mm-hmm. No, a teď, co můžete určitě udělat? Dobře, můžete se těch lidí jako ptát, jako že třeba dejte od jedné do deseti, jak moc to chcete. Jenže samozřejmě ty lidi můžou lhát a nejenom lhát, oni prostě, když tam něco budou chtít docela hodně, tak ne každý vnímá tu stupnici stejně, takže už tam vzniká nějaký další, nějaký další šum. A navíc to, že říkám, že mi na něčem záleží, ještě neznamená, že mi na tom záleží. Záleží mi na tom, proč jsem skutečně ochotný něco udělat. Zaplatit. No, přesně tak. Ano. Přesně přesně to, to, přesně, to je to k čemu míře. Takže dokud se mě někdo jenom zeptá, tak ten úředník to prostě nemá jak porovnat. Ale když necháme ty lidi jednat, tak bychom mohli těm lidem přidělit, řekněme, nějaké body. A teď nejenom na ten, na ten park a parkoviště, ale kdyby jsme řekněme lidem přidělili nějaký body, jako celkově, oni by je měli, a teď by. Z těch bodů mohli zasahovat do všech možných rozhodnutí a měli by ale nějaký jejich omezený počet a teď nějaké body by přeřadily na tuhle otázku, nějaký na druhou otázku, nějaký na další otázku. A tyhle ty body to už jsou v podstatě peníze, jo? Protože já mám nějaký peníze a teď, jako kolem mě se děje spousta věcí. Jednak se tady bude rozhodovat o parku a parkovišti, jednak se bude rozhodovat o tom, kde se postaví supermarket, jednak se bude rozhodovat o tom, jestli někde chrání přírodu, jednak se bude rozhodovat o tom. Jestli tady bude nemocnice, jestli tady budou hasiči a tak dále, a tak dále. No a to, že mám nějaký peníze, s kterými můžu nějakým způsobem naložit, to je v podstatě komunikační nástroj, kterým sděluju, jak moc mi na čem z toho záleží. Takže ten, kdo bude ochoten zaplatit hodně peněz za to, aby tam bylo parkoviště, tak ten to zjevně záží hodně na to, aby tam bylo parkoviště. Kdo bude hodně ochoten zaplatit za park, tak tomu zase bude hodně zážet na parku. A tak dále. Což znamená, že podle toho, kolik reálně je za co kdo ochoten zaplatit, tak e, podle toho vidíme, co tam opravdy reálně chce a jak moc. Přičemž zajímavý potom je, že na tohle tomu lidi řeknou, no jo, ale když se podíváme, tak vidíme, že lidi prostě za parky nejsou ochotní platit, takže to je špatně, protože lidi parky nechtějí. Jenomže to, že lidi dneska nejsou ochotní platit za parky, Není důsledkem toho, že by parky nechtěli. On je to důsledkem toho, že parky dneska mají takzvaně zadarmo. A že proč by za ten park platili, když si ho můžou nějak prolobovat, nebo prostě prosadit politicky, nebo za něj podepsat petici, že jo? Proč byste platili za něco, co můžete získat, aniž byste za to platili? Parky v podstatě jsou úplně stejně ekonomický statek jako cokoliv jinýho, jako třeba parkoviště nebo jako obchodě.
0: A neboli by potom všade len parkoviska obchodné domy? No, o tom
1: právě teď mluvím, o tomhle tom přesně teď mluvím, že se to každý řekne. Na park by se každý vykašlal a všichni by chtěli jenom parkoviště a obchodní domy, ale ona to není pravda. Je, je to, jde o to, že ten park je úplně stejný ekonomický statek jako ten obchodák nebo jako to parkoviště. Akorát, že dneska, protože stát poskytuje jakože v úzovkách zadarmo, ono to není zadarmo, ale bez toho, aby se toto lidi museli platit, tak nikdo nemá chuť za to platit. Ale lidi by se to samozřejmě měli chodit platit. On stát vezme těm lidem peníze a ty parky jim zaplatí stejně, za ty jejich peníze. Ale kdyby jim ty peníze nechal, tak oni by si za ty parky byli ochotní platit. Úplně stejně jako za všechno ostatní. Je to podobné, jako kdyby, jsme třeba, kdyby se stalo, že by stát teď, tady třeba v Praze, každých pět bloků otevřel jednu hospodu a v té by se dávaly prostě jídla zadarmo. Důsledkem by bylo, že by strašně moc hospod zkrachovalo, protože by lidi chodili do těch hospod, kde za ty jídla nemusí platit. Jinže z toho by taky nevyplývalo, že lidi nechtějí platit za jídlo a že nemá smysl provozovat hospodu. Z toho by jenom vyplývalo to, že nemá smysl provozovat hospodu tam, kde už stát provozuje hospody zadarmo. No a tohle je tomu strašně podobný prostě. Teď
0: to znamená, jako by, by teoreticky mohli vznikat parky, pokiaľ by bol priestor súkromný a někdo by hr- mal hroznou potrebu chodit do nějakých parků a neboli by žádné parky, jak by vznikly.
1: No, těch způsobů bylo víc. Ono by se pravděpodobně vůbec nestalo, že by nebyly žádné parky. Ale uh, například, developer bude stavět baráky a je vidět, že nakonec cena toho domu se zvyšuje tím, že je okolo toho domu zeleň. A dneska je to celkem v pohodě, protože tu zeleň tam nějakým způsobem dá město z peněz všech, takže ten developer se o to nemusí tudy starat. I když i tak někteří developeri to dělají a staví svoji zeleň uh, kolem svých baráků. Ale uh, kdyby tam žádná nebyla, tak ten developer zvýší cenu svých baráků tím, že třeba doprostřed šoupne hřiště nebo že tam šoupne ten park nebo něco takového. Takže prostě řekněme, že by někdo chtěl, zastavit, chtěl by někdo zastavit prostě hodně baráků a v tu chvíli se mu vyplatí uh, každých pár bloků dát nějakou zeleň, nějaký park, nějaký hřiště, protože potom všechny ty baráky budou mít vyšší hodnotu. Na tohle to je nádherný přístav, uh, v, New- uh, ne, přístav příklad, ne? uh, v New Yorku Central Park. Ono je totiž vidět, ten teda není jakože soukromý, ale e, je totiž vidět, že domy kolem centrálparku Parku mají o tolik vyšší hodnotu, než domy někde dál od centrálparku, Parku. Že jenom tenhle ten rozdíl dělá větší cenu, než kolik by byla hodnota toho centrálparku, kdyby byl zastavěný. Jinými slovy, Central Park ekonomicky se vyplatí víc jako park, než ho rozbořit a zastavit. Jinými slovy, kdybych já teď vlastnil Central Park a všechny baráky v okruhu prostě třeba pěti bloků, tak se mi nevyplatí z ekonomických důvodů ten Central Park zrušit a postavit tam další baráky. Což je strašně zajímavý. Protože jenom to, že tam ta zeleň zvyšuje cenu okolních baráků tak moc, že jí to zvyšuje víc, než když by tam byly ty baráky. než Než by stály ty baráky, co by tam byly. Vy jste to srozumitelně nebo ne?
0: Ano, ano, je to, je to dokonale uh, zrozumitelné. Uh, to znamená, samotná ta zeleň uh, má tak vysokou přidanou hodnotu, uh, tedy existence té zeleně, uh, že sa jednoducho vyplatí viacej ten park ako, ako byty na místo toho parku.
1: Jo, samozřejmě nějak kde, protože neříkám, že to taky dopadne všude. Ono to prostě odráží preference těch lidí. Takže ono určitě. Budou třeba nějaký národy nebo nějaké mm, demografické skupiny, pro který je ta zeleň důležitější a nějaký, pro který je ta zaleň méně důležitá. Což znamená, že tím určitě neříkám, že všude to takhle musí být. Ale bude to tak přesně tam, kde to těm lidem bude vyhovat. Protože někdo tu zeleň asi jako hodně potřebuje a je schopný si za to připlatit a ochotný a někdo ne. A kdo ne, no tak bude žít někde, kde ta zaň není a kdo jo, tak bude žít, tam, kde ta zeleně a bude se za ní zároveň platit. Což je jakoby fajn, protože potom každý si platí za to, co potřebuje a ten, kdo to za ní potřebuje, se za ní nemusí zbytečně platit a ten, kdo jí, ten, kdo jí potřebuje, tak, tak ten se za, za ní vlastně připlatí. A tímhle způsobem je vlastně i ekonomicky výhodný to dělat. Potom samozřejmě další možnost je, když už by to nestavil ten developer, že kdyby někde žili lidi a oni by měli fakt potřebu tam mít třeba nějaký park někde, tak si na ně můžou složit klidně tím způsobem, že bude prostě nějaká organizace, to bude organizace za výstavbu prostě tady toho parku, která bude dělat to, že otevře transparentní účet, začne dělat akci a bude chtít, aby tam lidi posílali peníze a oni tam nějakou dobu budou posílat peníze a až se tam nashromáždí dostatek, tak půjdou a koupí za to někde nějaký kus prostě města a ten, ten předělají na zeleň. Samozřejmě nelze říct si, jestli by ty zeleně takhle bylo víc nebo míň, nebo jak by to vůbec, jak by to vůbec vypadalo, ale lze říci jednu skvělou věc a to, že by té zeleně bylo přesně tolik, nakolik si lidi váží víc než těch domů, jo. Jakože, když mám nějaký město a teď je tam třeba dům, který teď, teď jako se boří a už tam bude prázdně místo, a teď se rozhoduje, co tam, co tam nově postavit, a tak když to necháte na rozhodnutí trhu, tak tam nově vznikne přesně to, po čem je tam ta největší poptávka, to, co tam ty lidi jako nejvíc chtějí. Což znamená, že když to, co momentálně nejvíc chybí, je parkoviště, no tak tam vznikne parkoviště, protože za to lidi budou schopni nejvíc zaplatit. Když to, co lidem nejvíc chybí, bude park, to, tak tam vznikne park. Když to, co lidem nejvíc chybí, bude bydlení, no tak tam vznikne další dům. Jo? Prostě obecně to, co vznikne na tom místě, bude to, co tam ty lidi nejvíc chybí, co tam těm lidem nejvíc chybí. Protože to, co těm lidem nejvíc chybí, je zároveň to, uh, po čem je tam poptávka a to, za co oni jsou schopni nejvíc zaplatit.
0: Hmm. Uh, tak Mě uh, v této souvislosti napadá. Uh, m- mali by sme sa jednak dostať akože k tej slobode slova ako také, aby sme to nejak premostili, ale ešte by som doplnil, keď má každý kus pôdy nejakého iného vlastníka a dajme tomu sa uvoľní nejaký kus, to znamená z, bude zlikvidovaný nejaký ten dom, tak s veľkou pravdepodobnosťou ten majiteľ nebude chcieť robiť niečo pre ten park, pretože to by zvyšovalo hodnotu okolitých pozemkov, ale nie hodnotu toho samotného parku. To znamená, je možné riešenie tohto rozporu, alebo akým, akým spôsobom by sa to prípadne dalo riešiť?
1: Uh... Já ja asi úplně teď nerozumím té otázce.
0: Uh, Protože uh, když vlastníte všechny uh, pozemky a všechny domy, uh, tak je pro vás logické, ste jste developer alebo prevádzkovatel uh, těch něhnutelností, uh, třeba z jeden dom zbúrať, postavit tam uh, Aha, uh, park. Aj,
1: a když vlastní každý jiný dům, tak, uh, tak nikdo nezbúrá ten svůj dům, jestli to dobře chápu.
0: Ano, a nepostaví tam uh, park, který by sice zvýšil hodnotu těch nehnuteľností, Uh, ale vám by z, uh, z toho nekvaplo
1: nic. No. Uh, no, tak v tom případě se to dá řešit tak, že třeba řekněme, máme. Jako, dám úplně jako jednoduchý příklad. Uh, samozřejmě ono by to takhle jednoduše úplně nefungovalo, protože jako realita je složitější. Ale řekněme, že máme prostě čtvercový město, kde jsou čtvercové bloky, prostě si představte síť čtverců bloků a mezi tím jsou kolmí ulice. Tak se stačí, když se ne, a, a teď máte jako třeba tři, třikrát, tři bloky, čili máte jako devět bloků, třikrát tři No a v, te, v ten okamžik, když těch osm okrajových, uh, a jeden je uprostřed a okolo jich je osm. A teď, když těch osm majitelů vidí, že kdyby místo toho devátého se jim, každýmu zvýšila uh, hodnota toho jejich pozemku, třeba já nevím, o čtvrtinu, no tak tihle lidi přece, každý z nich, Může dát nějaký peníze, ty dohromady můžou složit, koupit ten, po, koupit ten dům od toho ve prostřed, uh, zbořit ho, postavit tam místo toho ten park a ten mít ve společném vlastnictví. Hmm. Uh, Zato, je to nevíde takhle krásně, ale je to I, jako obecný příklad, jako, hmm. že někde to výjde, někdo to nevíde, někdo to bude chtít prodat, někdo ne, ale prostě čas od času stačí, aby se těch hodně majitelů kolem složilo na to, aby společně koupili uh, ten jeden třeba dům nebo něco a my se to tam udělali zeleně.
0: Víte, uh, na celých těchto diskusích mi se hrozně páčí uh, ta jedna věc. Uh, stále hovoríme o svobodě uh, konání, svobodě slova, slobodě vlastnictva a podobně, ale neustále se uh, nám vynára uh, ten model že pokiaľ ľudia budú mať slobodu a budú zvažovať tie najekonomickejšie a najprínosnejšie varianty tých rôznych situácií a jednania, nakoniec z toho vždycky vyjde veľmi kooperatívny model spoločnosti, kde následkom práve takýchto spoločných akcií zložiť sa na niečo je možné potom vytvoriť niečo, čo bude za prvé fungovat a za druhé bude mať z toho každý daleko větší prospech, ako kdyby to bylo riaděné, keby to bylo centralizované, nebo nutené nějakou totalitu alebo něčím podobným.
1: Ano, to je, je určitě pravda. Je, je samozřejmě důležité si uvědomit, že lidi. Nejsou jako stoprocentně rozumní bezemocionální, homo, ekonomikus agenti, kteří vždycky uh, udělají to, co je pro ně nejvýhodnější. Je spousta lidí, kteří, nebo to, co je pro ně jako finančně nevýhodnější. Spousta lidí bude dělat své rozhodnutí na základě emocí, na základě odhadů, které, které budou lezi špatné a podobně. Ale v zásadě, když se objeví nějaký velký problém, který lidé budou mít a to může být jakýkoliv problém, tady třeba jako příkladu nedostatek zeleně, ale může to být cokoliv jiného obecně, když někdo přijde s jeho řešením, tak na tom zbohatne. Čili obecně, ten, kdo umí řešit problémy lidí, začne bohatnout. A pokud problémem lidí bude nedostatek zeleně, tak ten, kdo jim nějakým způsobem nabídne zeleně, nebo vymyslí, jakým způsobem tam dostat zeleně, tak na tom začne bohatnout. A v rámci toho může klidně i koupit nějaký prostor pro tu zeleně.
0: A není je nutné, samozřejmě přesvědčit všechny ostatní, může to být skutečně. Uh, veľmi uh, racionálny nejaký developerský projekt to, je, to sa po konec konco dneska uh, děje viac menej všade úplne bežne v normálnom živote uh, a, no a pokiaľ teda máme uh, verejný priestor vy ste povedali, že verejný priestor pokiaľ uh, bude uh, súkromný to znamená verejný súkromný. No prostě, pokud bude ten priestor který dneska oboz stát, štát, někomu, tak ten někdo si bude moct na tom veřejném priestore povedať, co je možné, čo je povolené a co
1: tak. A z toho potom právě plynne ta svoboda slova, či se k tomu přesně dostáváme. To je ta maximální svoboda slova, kterou potom můžeme mít, která znamená, že každý vlastník toho pozemku si určí, co se tam smí a nesmí říkat a tímhle zcela padá problém toho, co je jakoby ve společnosti přípustné a nepřípustné. Obecně je přípustné všechno, ale vždycky je to přípustné pouze tam, kde to vlastník, kde to vlastník dovolí říkat. Což znamená, že když si někdo na svém pozemku prostě zakáže určitý typ projevu, tak je to jeho právo a není to omezení svobody slova, byť si bude cenzurovat, ale cenzuruje si na vlastním pozemku jenom vlastní věci. Takže každý si může potom určit, co se u něj smí říkat a neexistuje žádný obecný, toto téma je tabu, toto téma není tabu, ale naopak je to, vždycky záží na, na vlastníkovi, takže v každé hospodě si vlastník určit, o čem se tam třeba lidi nesmí bavit nebo pokud bude chtít, samozřejmě spousta si to vůbec neurčí, protože jim především bude o zisk a o to, aby, tam, aby se tam hostům líbilo. A, ale zase, když se hostům nebude líbit nějaký konkrétní projekt, tak ho tam může klidně majitel zakázat. To mi bude platit o všech náměstích a podobně. No a úplně stejná věc potom uh, bude platit i ve virtuálním prostoru. A samozřejmě, ono se můžou lidi bát dvou věcí. První, čeho se můžou bát, jen, no jo, ale co když uh, nějaké projevy budou, uh, budou zakázané? No, ano, nějaké projevy budou někde určitě zakázané a ano, když spousta vlastníků si nebude na svém prostoru přát nějaký typ projevu, tak ty projevy skutečně budou jako všude možně zakázané, ale stejně těm, kdo se tak projevovat chtějí, nikdo nebrání si koupit, uh, si koupit svůj prostor, ať už virtuální nebo fyzický, a tam si ten projev povolit a, a říkat ho prostě. Jo. Takže omezit svobodu slova v takovémhle modelu, aby se něco nemohlo říkat, je téměř nemožné, protože skoro vždycky najdete někoho, kdo vám na svém mm, pozemku, nebo ve svém prostoru, k tomu potom dá tu možnost se vyjadřovat. Uh, určitě existuje i celá řada lidí, která už tak jako z principu chce dát prostor jako každému. Neříkám, že jich je moc, ale je určitě jako nezanedbatelná, nezanedbatelná sorta lidí, která chce, aby jako na jejich prostoru mohl zaznít každý názor. Já třeba... Na svých stránkách a podobně, kde vám komentáře, lidi mi tam píší a podobně. Tak z zásadně mám jako pravidlo, prostě tady můžete přijít s každým názorem, jako je já, já necenzuruju. Takže, ať mi tam přijde kdokoliv, z jakýmkoliv názorem, bezhodně na to, jestli s tím souhlasím nebo nesouhlasím, tak tam ten názor nechám zaznít. A takovýchto lidí je celá řada, takže je hodně lidí, kteří chtějí, aby u nich mohl zaznívat prostě jakýkoliv názor. A těchto lidi dávají vlastně ten prostor k té skutečné svobodě slova, což znamená, že e, tímhle, způsobem se můžeme, tímhle způsobem se můžeme dopracovat k tomu, že vlastně těžko bude nějaký projev úplně zakázat, protože bude stačit jeden jediný vlastní pozemku, kterému se ten projev bude líbit nebo ho bude aspoň tolerovat a nebo jenom bude chtít povolit všechny projevy a tím pádem to najednou nebude plošně zakázáno.
0: To znamená, že pokiaľ ľudia si... Lebo v podstate, poviem to tak troška hlupo, alebo sprosto, potreba slobody slova je podľa môjho názoru tiež nejaký, nejaký tovar, pretože pokiaľ alebo druh tovaru, pretože pokiaľ by aj v dnes v súčasnosti Tí, ktorí sa stiažujú, teda že tam je cenzúra, tam je cenzúra a napriek tomu chodia do nejakých priestorov, obchodov, nakupujú v obchodoch, kde teda ta cenzúra je, tak zrejme im na tej slobode slova asi príliš nezáleží, keď nepreferujú obchody, ktoré by takýto, takúto cenzúru nerobili.
1: No buď tak, ale to, to nemusí úplne nutně znamenáť. Oni prostě můžou mít jinou strategii. Ku příkladu mě sice záleží hodně na tom, aby na, uh, třeba aby na mém webu mohli zasnívat jakékoliv názory. Takže kdo přijde na, na, na můj web jako urza.cz, tak tam, může, ta, tak tam může napsat, co bude chtít. A je to pro mě zásadní, a tuhle tu politiku prostě nechci měnit, takže včetně, takže tam neustále píšou moji kritici a dokonce. Jako to mám tak daleko, že ta, ani to není takový, to, že cokoliv budete chtít, ale musí to být pravda. Protože t- ani tohle to jako Takže tam chodí lidi a píšu tam i o mně Přímo ži, dokonce někteří jenom schválně, aby testovali tohle moje tvrzení. Takže se tam najde spousta, spousta takových názorů, a je to pro mě důležité. Ale na druhou stranu. Já zase naprosto chápu a respektuju, když někdo chce mít svůj web, kde chce jít jenom určitým směrem a chce si to tam, uh, chce si to tam cenzurovat, protože dokud to dělá na svém, tak je to jeho cenzura a tahle, ta není zásahem do mojí svobody slova. Což znamená, že když někdo jiný má třeba svůj web nebo rozhlas nebo cokoliv a tam si cenzuruje, tak... Já nemám problém ho třeba podporovat, byť třeba moje strategie je v tom úplně jiná, ale já necítím web, který bude třeba mazat komentáře určitých názorů jako zásah do mojí svobody slova, protože to není můj web. Pro mě je důležitý, že na mém webu si lidi můžou říkat, co chtějí, a je to pro mě důležitý. A stejně tak, já jsem schopný podporovat i takový web, kde cenzura je a, a nedělá mi to až takový problém, protože i když s tím jejich přístup nesouhlasím, tak to nevnímám jako zásah do svojí svobody slova, protože je to jejich web a já jsem tam hostem. A pokud se mi nelíbí, tak tam tam prostě nemusím být. Pro mě vlastně to, co pro mě představuje problém, není to, že někdo si na svém cenzuruje. Pro mě představuje problém to, když se nějací byrokrati a centrální plánovači a vládci snaží svoje představy o cenzuře vnutit Růžit vlastně všem.
0: Což a potom. Třeba zvám, že kdyby někdo přišel na váš web alebo oslovil vás, ako majitele toho webu, a povedal teda, že vy nesmíte, máte nějaké názory, tak asi by to byl problém. Ano, přesně tak.
1: No, ono se to bohužel děje, byť ne takto adresně, ale samozřejmě zákony České republiky zakazují některé projevy, které třeba my lidé na, na ten web nemůžou napsat, a já vím, že tam nemůžu napsat, protože je to proti a nemůžu s tím nic dělat. Ale samozřejmě mi to vadí, protože já bych chtěl, aby tam lidi mohli psát opravdu cokoliv, ale bohužel vlastně ten zákon toho státu je nadřazený tomuhle, tomu mýmu přání, což znamená, že když teď někdo přijde na můj web a napíše tam něco ilegálního, tak bez ohledu na to, že mě by to nevadilo, tak stejně za to může být potom postihován. A pokud se to bude nějak hodně, tak za to potom nakonec můžu uh, být postihován i já. A to je, to je ten moment, kde mi to vadí. Což znamená, že do moji svobody slova ne- nezasahuje i to, kdybyste mi teď před vysíláním třeba řekl, to je hypotetický příklad, samozřejmě mi to nikdo neřekl. A kdybyste mi teď třeba před vysíláním řekl, že nesmím mluvit o nějakém tématu, protože si to nepřejete, protože prostě slobodný vysílač to prostě odmítá. A, a dal byste mi to jako za úkol, tak já bych potom si mohl zvážit, jestli to týrála chci nebo jestli jí odmítnu, ale rozhodně to nevnímám jako zásah do své svobody slova, protože je to váš vysílací prostor a vy mi řeknete, o tomhle tom tématu prostě nesmíš mluvit a tím neomezujete moji svobodu slova, protože je to váš prostor. Ale když byste ke mně přišli a chtěli bych, abych to samý dotržoval na svém webu a začali byste mi třeba říkat, o čem mám na svém webu psát, tak tam už byste do moji svobody slova zasahovali.
0: Mm-hmm. Uh, takže uh, v podstate sme uh, došli alebo uh, prišli na to, že uh, celá tá, celý ten problém slobody slova uh, nie je ani tak uh, v tom, že uh, tu nás sú nejakí ľudia, autority, skupiny, že, ktoré uh, robia nějaké cenzurné uh, zásahy. Pokiaľ by to bolo na ich vlastnom priestore, uh, tak majú na to právo. Uh, pokiaľ, uh, pokiaľ si ale uh, doslova ukradli i když to povím takto vulgárně, v rámci toho, že jsou nějaké štátne orgány, ktoré, ku kterým ku ktorých ktoré ovládajú nejaké skupiny ľudí a tie následne potom si privojujú právo rozdelovať licencie, priestory a tak ďalej a určovať tam, čo sa bude diať, tak je to v podstate sprostá krádež. A to, že cenzújú, alebo dávajú, nechávajú schválovať nejaké zákony. No, tak je to něco, co výrazně obmedzuje o, slobodu. A tím pádem, sloboda slova v našich podmínkách je něco iluzorné.
1: E, ano, ano, přesně tak. Ta svobodu slova, bohužel, pořád nemáme. Ono se to rádo říká, že za minulého režimu, jako ze socialismu tady nebyla svoboda slova, a teď už tady je svoboda slova. Ono to není pravda. Ono. Teď to sice můžeme říkat víc, než jsme toho mohli říkat tehdy a můžeme se projevovat svobodně, než jsme se mohli projevovat, projevovat tehdy. Respektive zakázaných témat je mnohem méně, takže například tehdy člověk nemohl být na ulici a říct, že prezident je vůl a e, že nesouhlasí z, z prostě s vládou jedné strany, respektive mohl to říct, ale leco s tím riskoval. Tak dneska sice tohleto, říct může a nikdo mu se to nic neudělá, takže každý tady může říct, že nemá rád babiše nebo Zemana nebo, nebo kohokoliv. Ale stejně jsou projevy, které jsou i tady zakázány. Takže když teď uh, budu chodit po Praze a začnu tady třeba hajlovat, neříkám, že to není hloupý, ono to samozřejmě je hloupý, ale svoboda slova není proto, aby jsme se bavili o počasí a svoboda slova není testovaná tím, že budeme tolerovat rozumné promyšlené a jako hezké míromilovné názory, protože to je docela snadné. Svoboda slova je o tom, že tu svobodu bude mít i někdo, kdo je třeba hlupák, má ty názory třeba nepodložené a třeba chodí po ulici a hajluje. A když dneska bude někdo chodit po ulici a hajluje, tak já samozřejmě si o takovém člověku nebudu myslet nic dobrého, protože tím asi dává najevo že buď asi něco neví nebo mu něco ušlo nebo třeba je to nějaký sadista nebo já nevím každopádně to rozhodně podle mě mi nedává právo k tomu abych toho člověka následním nutil to nedělat protože si myslím, že je to jeho svoboda projevu takhle jednat ale samozřejmě potom řešením toho není všude se smí hajlovat protože samozřejmě chápu že máme zase lidi, kteří nechtějí, aby jim lidi hajlovali na zahradě a podobně. Takže to řešení je, že každý ten prostor, na kterým se ten člověk bude nacházet, bude někomu patřit a prostě nějaký majitel řekne, hele, tady si můžu dělat všichni, co chtějí, a když bude někdo hajlovat, tak si hold o něm myslete, že je debil, ale nechce ho bejt. A Ale může být, taky, může být taky jiný majitel, který řekne, hele, ale já prostě nechci, aby se mi tady hajloval. A je to úplně stejně tak jeho právo. No. No. Ale bohužel dnešní stát takhle nefunguje. Dnešní stát prostě hm, řekl, že některé projevy jsou špatně a ať si je budete dělat kdekoliv a to virtuálně, fyzicky kdekoliv, tak ten stát tam zasáhne a pokusí se vám v tom zabránit. Uh,
0: takže celé by jsme to uzavrali asi tak, že zvyšování svobody slova uh, je víc možné, ale vtedy, uh, pokud se budou snižovat. Uh, regulácie, pokiaľ sa bude znižovať míra toho ovládania štátu, čiže stále menej a menej štátu. A to viac menej je niečo, čo je v protiklade tomu, čo vidíme práve dnes. A to znamená, že je stále väčšie množstvo zásahov štátu, stále viac regulácií a s tím souvisí potom aj snižování určité míry slobody slova.
1: Bohužel vlastně ano, dalo by se říct, že ta svoboda slova je tím větší, čím víc si vlastník prostoru může rozhodovat o tom, co se tam smí a nesmí říkat, a to na obě strany, klidně i na stranu cenzury, ale jenom na tom svém. A svoboda slova se snižuje v momentě, kdy tedy vznikají subjekty, jako například stát nebo nějaká evropská unie nebo prostě kdokoliv takový které mají právo chodit na chodit do prostoru jiných lidí a tam jim říkat co se tam smí a nesmí.
0: Mm-hmm. Takže to, to by bylo vlastně doporučení pro nějakých našich posluchačů, že ak teda chcú, aby bylo více svobody slova, tak se třeba zasazovat o to, aby bylo v podstatě stále méně a méně státu, méně regulací a a viacej súkromného vlastníctva a aby teda súkromní vlastníci mohli rozhodovať o tom, čo sa bude na tých jednotlivých priestranstvách virtuálnych alebo fyzických robiť. Toto je vlastne vízia alebo cesta do budoucna, čo by sme pri, v prípade teda, že niekto sa zaujíma o tie veci verejné a chce niečo presadovať, aby to robil proste týmto spôsobom. Česne tak, s tím souhlasím. No, to je bola dnešná téma. Hovorili sme o slobode a o verejnom priestranstve. Na budúce nepripravili sme si teda, že čo by sme teda mali hovoriť, tak necháme to na překvapení. Z dohodneme na téme pomimo a čitateľom a poslucháčom to teda oznámíme priebežne. Ale to by bylo z dnešní témy. Všechno. Prajem posluchačům dobrou noc.
1: Já ja vám děkuji za pozornost, přeju dobrou noc a ještě jednou se omlouvám za so své desetiminutové zdržení. Mějte se krásně. Tato relácia vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů.